0: Muy buenas noches a todos. Estamos en una sesión más de la cosa nuestra. Hola. Eh, um, los tres hosts eh, de toda la vida, llamémoslo.
1: Y, la, la próxima para semana hoy, invitado. La próxima semana
0: invitado. no a ser invitados para hoy. Buenísimo. Eh, um, tenemos, eh, o, o, o bueno, acá realmente vamos a hablar un poquito de las noticias. Más importantes de la semana, creo que ha sido un, una semana de mucho movimiento, eh, sobre, pues de temas políticos y, 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 ¿no? y de opinión pública, eh, para lo cual Emiliano nos tiene preparado lo que parece ser una puta tesis.
1: <risa> Esto es, o sea, escribiendo dos de, días. El, el discurso de Gerritsburg de Lincoln le va a quedar corto, así que mejor dicho, es que
0: exactamente. Eh, el, el, el eh, pues, um,
2: pero, a él, oh, cuando oh, el bullying sí. se, se apase va, va a continuar
0: <risa> pero bueno, no, vamos a hablar de eso y cerramos con eh, un ranking de películas de terror no hemos hablado de películas de terror porque realmente no somos muy, muy, muy fans de ese género yo soy, yo soy pero... Re fan
2: pero ustedes, ustedes odian mis, mis gustos y no, no quieren ver las películas
0: que veo no, 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 no Emiliano, no odiamos sus gustos todos, el mundo odia sus gustos Sí. Pero bueno, entonces, ¿por no? porque no nos ilustra con la situación de Israel y su ensayo de las tesis de Emiliano
2: Ok, listo, entonces, eh, como pueden haber visto en las noticias últimamente pues, Israel y Palestina están viviendo otro periodo de gran violencia ¿no? Entonces quería hablar un poco pues, del conflicto Israel y Palestino de que se, pues, cómo se deriva y, y por qué es una de las confrontaciones más grandes, más, más grandes y de más larga duración en la historia. Entonces, pues, primero que todo, voy a intentar responder tres preguntas claves. La primera es cómo se formó el Estado de Israel y qué es la identidad palestina, cuáles son los territorios palestinos y por último, qué es la, Franza, la Franja de Gaza y las Impadas? ¿listo? La Franja de Gaza, el Hamas y la Sinfada. Entonces, lo primero que, que voy a hablar es cómo se formó el de Israel y la identidad palestina. Entonces, es, eh, eh, creo que no se puede hablar como de esto sin hablar de Jerusalén. Entonces, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. De hecho, en 2016 descubrieron asentamientos de más de que datan de, de más de 7.000 años dentro de los muros de la ciudad. Y, y pues tiene una historia muy larga y convolucionada. Eh, no solo juega una parte fundamental del judaísmo, del cristianismo y del islam, sino que por ella se han librado cruzadas y ha sido parte de los, gran, de los más grandes imperios del occidente, como el imperio otomano y el imperio romano. Eh, listo, entonces hablemos como un poco de la, de la entidad palestina. Entonces, creo que pues, la primera mención de, de, pues, de, de un grupo indígena palestino es en el siglo V a.C. por Heródoto eh, y habla como de un pueblo que es indígena entre el Mediterráneo y el río Jordán, y esto es importante porque esa es la, esa es la zona geográfica que, que está denomita, denominada como Palestina, y, sucesivamente pues, Israel, en donde pues, esta población no era parte de un, de un pueblo judío, y eh, vivían allá. <risa> bueno, eh, durante los, los subsecuentes años, en particular en, en 636, esta zona fue colonizada por, por los árabes durante la expansión árabe y pues culminó siendo parte de, del Imperio Romano. ¿no? Y pues durante el Imperio Romano, en esta zona convivían judíos, árabes y cristianos en relativa paz. Sin embargo, después de la absolución del Imperio Romano, vienen los planes ingleses, que siempre están en alguna parte, y pues los ingleses tomaron, parte de, eh, tomaron posesión del territorio que. Que se denomina ahora como, pues, como Palestina, durante 1919 hasta 1948. Listo. Entonces, con respecto a los judíos, eh, sí existe una evidencia de un reino judío que data de más de 900 a.C. y pues hay evidencia histórica que fue destruido en 720. Famosamente, eh, los, los babilonios destruyeron el, el templo de Salomón. Y, bueno, mucha población judía, pues, se mantuvo en, en esa zona, pero también emigró a muchas partes del continente, en particular a Europa, ¿no? Como que hubo una gran presencia de judía en Europa en, durante el medioevo y el Renacimiento. Y, bueno, en, entonces, esto ya es, esto es el, 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 lo que me parece lo más importante. En 1897 se celebró el primer congreso sionista y se creó el, como el primer movimiento sionista en Europa. Y fue cuando empezó una, una masiva emigración de judíos europeos, hacia Palestina y fue en esta en donde se empezó a volver como a, a tratar de crear un reino judío y un estado de Israel y bueno pues después ocurrió el holocausto y en la propuesta de la ONU en 1947 se creó el, pues el estado de Israel junto con unos territorios árabes eh, los, unos territorios árabes que incluían pues sus este, pueblos nativos palestinos en donde estaban concentrados más que todo en el dominado West Bank y el, el Gaza Strip, ¿sí? Entonces, para ponerlos como en contexto geográfico, el West Bank está, está muy cerca de Egipto, perdón, el Gaza Strip está muy cerca de Egipto y el West Bank está, está más cerca como pues, a Siria y a, a Siria. Y bueno, entonces, una vez, una vez se, se, se declara el Estado de Israel, pues la verdad, Israel está rodeada de enemigos y lo único que están haciendo sus vecinos es tratando de conquistarlo, ¿no? Y después de la guerra, después de varias guerras, particularmente la más importante, que fue la Guerra de los Seis Días, eh, que, que se libró en 1967, Israel conquistaba varios territorios egipcios, incluyendo, pues, los golems, eh, pues, el Gaza, y varios territorios sirios como Golan Heights. Y después de unos acuerdos gringos en 1970, que se denominan los acuerdos de, de, del campo David eh, se estabiliza un poco como la, la situación de guerra entre entre Israel y sus vecinos los territorios que una vez fueron fueron denominados como pues, árabes que son el West Bank y, y el Gaza Strip son son atacados como eh, sistemáticamente por el Estado de Israel entonces cómo entonces el el West Bank en, desde 1970, que son los acuerdos de, de, del campo de David, eh, aumentan mucho lo, los, los asentamientos judíos en el, en el West Bank, un poco como haciendo acercamientos. Y es después de, después, después de esto que, se, que sí se crea como el Hamas el y, y las antifadas, ¿sí? las intifadas, perdón. Entonces, bueno, entonces. Ahora sí podemos hablar sobre la última pregunta, entonces que es jamás, que es las intifadas, y pues que sea este conflicto como como tal, pues, porque están convulsionada la, la la situación en Israel y, y pues en estas zonas árabes. Entonces la entonces la primera intifada comenzó en 1987 en gran parte por por estos cercamientos que estaban haciendo los, los judíos y, y y de hecho como que hay evidencia que el Hamas fue creado por el Estado israelita para tratar de desestabilizar de el poder dentro, de, 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 dentro de, la, de los asentamientos palestinos. Entonces, sin embargo, como cada vez el Hamas se volvió más, más violento y, y terminó como en esta, en esta pues, guerra interna, en donde los, 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 los palestinos se rebelaron dentro de los territorios de, de Gaza y, en, y el West Bank. Entonces sí es importante como también aclarar que el Hamas sobre todo está concentrado en el West Bank y, y últimamente han sufrido como un gran distanciamiento entre las poblaciones del West Bank y el, y, y el Gaza Strip. ¿sí? En, por otra parte, creo que es un tema que pues, nos concierne a todos, particularmente a los colombianos porque hay muchas hay una, una gran parte de emigración de palestina después de, de hecho después de la primera intifada a, a latinoamérica entonces yo por lo menos yo estudié con un par de hermanos palestinos que se tuvieron que venir después de la violencia que sufrieron en, en, en estas regiones y, y bueno y un poco como que eso no se resolvió y las consecuencias de pues de esta guerra interna es lo que nosotros estamos viendo en televisión ahorita eh, en el 2020, entonces es un poco impresionante que, que no se haya resuelto nada desde 1987 listo, esa es mi tesis
1: vale, básicamente lo que está pasando ahorita es que los hijos de puta de Israel se está, están haciendo asentamientos en territorios que loca, en, bajo ley internacional son de Palestina, que era lo que estaba poniendo Emiliano con estos eh, a, acuerdos no, no, Emiliano dijo que era del 70 pero creo que son del 90, bueno la, la fecha no, no se me hace importante pero están haciendo asentamientos que están desplazando a poblaciones que son palestinas de sus hogares para poner a, a gente que ni siquiera son gente oriunda de Israel muchos de estos asentamientos logran traer es gente que viene de afuera de, de, qué sé yo, de Estados Unidos o de otros lados y como consecuencia de esto, hubo un asentamiento a, a 12 eh, familias pares, palestinas en el este de Jerusalén, en el barrio de Sheikh Yarra, con 100% de probabilidad, está mal eh, pronunciado, pronunciado. eso, sí, eso Sheikh Jarrah y los hijos de puta de Israel sencillamente escalaron esto al conflicto. no Y eh, esto lo que ocurrió obviamente fue que siete años, porque llevaba siete años jamás, sin lanzar un, un puto eh, misil a territorio israelita, porque pues jamás es más que todo, es un, es un partido, ni siquiera porque es, es un partido en Líbano, de hecho es, un, es el partido mayoritario en Líbano, o pluralidad, porque no tienen más del 50%, pero pues obviamente también más que todo se basan en Líbano. Eh, jamás por fin reaccionó en, en contra de, de los palestinos, ¿no? Y, y esto ha sido, digamos, que una guerra, pero pues Llamarlo una guerra esconde el hecho de que hay uno de los dos lados que está, el, que está violando el derecho internacional y que está cometiendo lo que en todos lados vemos que son, lo, se está comparando con un apartheid y que es por, toda la, por, por todas las definiciones es un genocidio hacia el pueblo palestino. Yo recomiendo mucho, eh, hay un podcast que yo escuché con el doctor James Sogby, que es el presidente de un instituto árabe y también recomiendo mucho a, a la periodista Abby Martin, que sacó un, un documental que se llama Gaza Fights for Freedom, y a Max Blumenthal, que es un periodista de, de, de Grey Zone, que sacó una, un documental que también se llama Killing Gaza, para que vean las condiciones para las cuales la, la gente vive en estos estrechos. Y pues obviamente por fin se llegó una una reacción de la comunidad internacional. Entonces pues teníamos que hablar de esto porque pues sí, es una guerra, pero pues no seamos mentirosos, esto es, un lado está haciendo el 99% de los crímenes y es el Estado de derecha de Netanyahu, es el Estado sionista y el problema es que este sionismo ahora se está relacionando con antisemitismo, a pesar de que obviamente los mismos árabes son semitas. Entonces no tiene sentido, pero ahora no se puede criticar al Estado de Israel como lo había como había pasado, por ejemplo, con la senadora eh, Ilhan Omar o perdón, la representante de la Cámara de Ilhan Omar de Estados Unidos, porque se asocia a que eso es eh, antisemitismo. Entonces, esto es como un poco lo que, mi, mi manera de ver, más allá de, de, de la tesis de Emiliano, yo sencillamente quería era cagarme en el Estado de Israel. Y bueno.
2: No, pero pues como que mi punto era también que es algo que data mucho más de, de la creación de Israel, ¿no? Pues, de hecho, como que los asentamientos judíos en Palestina datan desde 1897 en el primer congreso sionista entonces no es algo, no es algo nuevo sí
1: no pues obviamente siempre okay. ha sido un conflicto grande pero el que la cagó fue Inglaterra que en el 48 metió eh, reconoció este estado y empezó porque eso es lo que nadie menciona con una masacre de no me acuerdo la cantidad de millones de palestinos que murieron en ese año o sea lo que ha sido esto es sencillamente es un genocidio que por fin as, está siendo reconocido en, todos, en todas las cadenas internacionales. Es, es algo inaudito que en Estados Unidos, que siempre ha sido el mayor aliado de Israel, hayan tantas protestas a favor del Estado palestino. Pero bueno, estoy interrumpiendo a Nicolás, que quiere dar también su gran tesis.
0: No, mi gran tesis es que Emiliano necesita un curso de storytelling y de, de síntesis.
2: No, obviamente. <risa> Obviamente. Yo creo que... Sí, sí, no, no, todo no, lo no, mismo.
1: Más allá de eso, ¿cómo, ¿cuál es su postura? Porque pues, yo, yo creo que yo tengo la postura más extrema, yo siempre he apoyado mucho al, al Estado palestino, pero me interesaría saber cómo que, cuál es su manera de, de ver las cosas.
2: Pero oiga, usted tiene un certificado que tú es pues, un judío. Sí, sí. No
0: sí, judío, sefardí, pero, pero no, yo okay. yo acá le soy bien honesto, bien franco y... y... Pues creo que pecaría por hablar en el desconocimiento, en la ignorancia tan, tan vasta que tengo en este tema. La verdad, yo no sé mucho del tema. No, digamos, no quiero dar muchas opiniones, salvo el hecho de que he visto eh, muchas imágenes que comparan eh, la crisis allá con la crisis de acá. Eh, en, en algún lado vi al, un, un póster que decía... Eh, ¿Palestina pelea eh, ¿Qué? ¿Palestina cree fuerte como en Colombia? ¿Pelea duro o una
1: cosa así? Sí, sí, sí. Fa, fight no, no eh, res, preciso like Palestine y fight like Colombia. Es, Yo también vi eso. ¿sí? Es, es como Palestina, lucha como Colombia. Una de las cosas... Eso, es que el, el, chiste, el chiste Emiliano es precisamente el punto que estaba haciendo. Uno no está atacando a los judíos, está atacando a un estado de derecha, de apartheid. Y ese es el principal uh -huh. problema. Es que la gente asocia el judaísmo con el Estado de Israel, que no necesariamente es lo mismo. Una cosa es el sionismo y otra cosa es eh, pues, el judaísmo. Y, eh, y además pues, hay que mencionar obviamente también lo que pasó con el, el edificio que fue eh, acribillado a misiles donde estaban eh, Al Jazeera y la Associated Press, que fue también derrumba derrumbado, los, los israelitas mandaron unos misiles al techo dándoles una hora para evacuar el edificio y después salieron a decir que, que, que de ese, sin justificación alguna que era parte de jamás, que jamás estaba, había inteligencia jamás ahí. Y ha habido mucha gente inteligente que ha dicho que, que jamás, de pronto hay una gente jamás en el Ubérrimo o en la casa de Nariño, o a ver si los israelitas les mandan un misil allá. Pero... Eh, pero sí, o sea, estos son crímenes de guerra. Crímenes de guerra, un atentado hacia la prensa.
2: Pues yo también creo que, pues, como que sí, la, la verdad no, no hay justificación lo que hacen los israelitas contra los, contra los, los poblaciones palestinas. Pero todo, pues, creo que es muy, muy incisivo la, el bloqueo que están haciendo sobre, sobre Gaza que a, alguien me contó que calcularon el intake calórico por persona y lo que hacen es entrar como los alimentos, pero un poquito menos para que se joda a la, a la zona. Y, y pues no, la verdad el, el strip de Gas es una zona muy, muy pobre y, y muy, muy afectada, como pues por, simplemente por estar ahí, ¿no? como por, por tener la mala suerte de, de, de estar cerca de Israel. Eh, sin embargo, creo que a los judíos le ha tocado reducir, ¿sí? Como que lograr como, como sobrevivir a, con, pues como un Estado de Israel en esa zona, como que eso es lo, lo único que yo digo que es como, es muy loable, pues, sobrevivir, ¿no? Porque y lo, lo han hecho al partir, como que, pues, armando su población y, y haciendo una inteligencia muy, muy, eh, muy efectiva.
0: Es, no sé, mi, 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 mi interpretación acá es que en últimas es un país que tiene mucho, mucha similaridad con, con la coyuntura de este país en donde hay como un, eh, llamemos, un, un, un odio arraigado en las generaciones mayores contra el, digamos, contra el, 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 el historial que vivieron de un, un enemigo común acá yo tengo un tío que es furivista a morir, se la pasa poniendo en Facebook foto, eh, fotos y videos de, de las manifestaciones por la paz de por allá en los 2000 que nosotros estábamos muy chiquitos. Y, y, y claro, pues cuando, digamos, eh, o sea, mi, mi perspectiva acá es que tiene que haber un, un tema generacional de, de un odio fuerte hacia Siria y hacia, como por toda la coyuntura que estuvo contando Emiliano, y luego hay una nueva generación que, no quiero decir que no recuerde eso, pero no lo vivió, entonces, que es un poquito lo que, lo que creo que pasa acá, y hoy, hoy veía una entrevista yo de Gustavo Petro, que le hacía en el tipo, decía, pues sí, me, es cuestión de unos años para que las viejas generaciones, digamos, sean relevadas, para no decir que es que se mueran todos, y, 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 y la mentalidad del país cambie fuertemente, ¿no? Eh, eh, es un hecho que el 70 y algo por ciento de, de la población colombiana de menos de 35 años creo, apoya eh, o, o digamos son de mentalidad de centro o centro izquierda mientras que poblaciones de encima de los 40 es una cosa muy distinta
1: Sí, pues es, pero además para, para agregar esto, pues en los 40 la idea del sionismo era considerada una cosa extremista o sea, también va del otro sí. lado era una cosa considerada de extremo y, y, y donde lo, la gente que era considerada sionista era considerada casi que loca. Entonces, eh... No, y,
2: y a, hace poco salieron unos documentales de eso, ¿no? De, que, creo que hay una... Hay, hay un documental de, de una mujer, pues de una chica que vive en, en Nueva York y que hace parte de, de una secta sionista que nació como y vivió toda la vida allá y la casan con un tipo como cuando no tenía 16 años. Es muy buena, se la deberían ver, se llama. Pero, pero si hay, existen todavía como que esos, esos, esos sionistas extremos que solo hablan hebreo dentro de países como Estados Unidos y, y como que tienen tradiciones puramente israelitas, pues judías. Entonces, todavía como que si es muy, es muy extremo y. Y el punto es ese, es que esto no es de ahora, sino que. Pues los. La. la pues un poco como. No sé, la, los asentamientos judíos en. En Palestina datan desde hace muchos años. Es, es algo que, que se vio haber frenado hace mucho. Hace mucho más tiempo.
0: Es una caldera hirviente de muchas culturas y muchas formas de pensar y muchas influencias, ¿no? Claro. Eh,
1: pero...
0: eh, o sea, definitivamente esto no es, esto no es algo que que se solucione con un acuerdo de paz como hicieron acá.
1: No, 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 y, y más que todo es como lo que decía Emiliano hace como, un, no me acuerdo hace cuántos programas, que esto todo es porque los ingleses se cagaron el mundo armando divisiones arbitrarias, cagándose el, el Medio Oriente. El Medio Oriente está cagado es porque hay muchas cosas, hay muchos eh, problemas culturales de, de los de límites los arbitrarios que pusieron los ingleses. Y en este caso, por, por establecer un Estado totalmente arbitrariamente en contra de la población palestina. Pero, pero sí, o sea, esto es... Bien. Obviamente, como, to, como la mayoría de las cosas, el mal casi siempre se, se deriva desde los británicos.
2: ¿Y por qué bajo el Imperio otomano estaban, estaban bien? Estaban parchados. Son los judíos que si... Sobre todo después de, de la Segunda Guerra Mundial les dijeron, suertes, ustedes resuelvan esto.
0: Pues quién sabe si como para decir que estaban bien, pero sí. Oiga, venga, y hablando, hablando de tanta crisis, eh, acá incendiaron el monumento a los héroes el otro día. ¿no? Ah, no vi, no vi. Sí. Yo he yo, yo
1: visto las, las, las grandes y manifestaciones. Hubo... Pero no,
0: no o sea, ha habido, ha habido manifestaciones en los héroes los últimos 20 días o 18, ya ni sé. Y... y... Y digamos que hasta ahora han sido relativamente pacíficas. Yo acabo de tratar de ser lo más sesgado posible. Han sido, han sido manifestaciones pacíficas, sí. O sea, en últimas es una pachanga lo que se montaron. Porque pasa uno cerca y te escuchan los tambores de lejos. O sea, antes estás bailando y tomando agua ardiente y, haciendo, y, y gritando y, y golpeando la cacerola. Entonces, es una manifestación pues, pacífica. Eh, um, pero ayer o antes de ayer... Eh, tuvo que entrar la fuerza pública por la noche, realmente, porque unos, unos vándalos metieron el monumento, y en algún salón dentro del monumento, yo no sabía que esa vaina era un espacio... Pues, es un salón? Un sí, claro. o sea, como que tiene un salón por dentro, y, y armaron una hoguera, uh -huh. incendiaron medio monumento.
2: Pues no, no, no entiendo por qué uno incendiaría un monumento a las personas que murieron por este paisito. Pues...
1: No, pues seguramente, quién sabe cómo sea esas quemadas, no o sea, por decir algo... En el Palacio de Justicia hay mucha gente como yo que cree que el, que, el, que el Palacio lo incendió el ejército y hay otra gente que está convencida también que fue... No, esto un... no, esto, o sea,
0: esto, esto puntualmente sí quedó documentado, que eran, o sea, es que ni siquiera los más o menos eh, homeless, ¿cómo se
1: dice? Eh... ¿Indigentes o qué?
0: Sí, más o menos indigentes. Hay metidos que armaron su propia hoguera y tuvieron que llegar los bomberos a apagar esa avenida, no, duró prendido, creo que sí mucho o sea, estoy exagerando, fue media hora no alcanzaron a hacer 20 minutos que, que se dieron cuenta de la hoguera y tuvo que entrar la fuerza pública eh, pero no, hablando a, o sea, eso, eso me parece es como cómico de la situación eh, y, y muestra esos dos, esos dos puntos de vista que las manifestaciones nuevamente hasta ahora han sido relativamente pacíficas en su mayoría pero pues eh, um, y, y hoy fue hoy, esta mañana o ayer por la noche que, que Duque le dio vía libre a todos los alcaldes y gobernadores para usar eh, fuerza pública para liberar las vías
1: claro, pa, precisamente eh, eh, por eso podemos hablar un poco hay, acá estoy cambiando un poco el tema pero ese mismo día, yo estaba hablando con Emiliano y ese mismo día se anunció la muerte del Santrich que yo hasta donde sé hasta donde sé puede que esté equivocado pero no ha sido confirmada, hasta donde yo sé. Puede que, no esté, puede que ya esté confirmada, pero se me hacía que era una manera muy eh, convenientemente política, porque se veía venir que lo que se, que lo que se venía en Colombia era como que el, el discurso político de Duque hacía ver que iba a ser un, un caso de mucha, de mucha violencia policial. Entonces, eh, sí, como que mucha gente lo tomó muy a malas, yo también, no, no voy a negar, mi, aquí se me ve el plumero,
0: que, que hayan Pero, tumbado a, a Santrich?
1: No, 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 no. no, que, 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 que cuando Duque dijo eso, estábamos pensando que lo peor iba a venir. Y un poco como que las noticias se desviaron a hacia, hacia el caso Santrich.
2: Pues no solo eso.
1: Sí, continúe. No
2: solo eso, sino que semana solo las noticias que, que eran en primera página web eran de
1: todas. De Santrich,
2: sí. Había incluso una noticia de Vicky Ávila. De la vez que vi que en la entrevista.
1: Sí, y hay, y hay que decir que eso, que, que proviene de semana. O sea, la, la, qué sé yo, voy a decirlo otra vez. Porque se la me fuente. ¿no? Si fuera, si fuera el espectador, si fuera la silla vacía, si fuera Noticias Uno, eh, CMI, más o menos, eh, les tendría algo de, o sea, les creería bastante más porque no ha sido confirmada, ¿no? Eh, si fuera Caracolía RCN les creería, pero con mucho escepticismo, pero que venga de semana me hace causar mucha, mucha duda. Pero bueno, pues se supone que se murió Santrich. Y bueno, ¿qué, ¿ustedes qué opinan? En mi opinión, no importa un carajo. Santrich siempre ha sido el, el, la manera de desviar de lo, del uribismo hacia el odio hacia las FARC. Pero pues Santrich en el ojo público no aplica en nada. O sea, como que no, no le veo relevancia más que eh, propaganda política, la verdad. Entonces para mí, bien, se murió Santrich, ok, y, y bueno, seguimos adelante. Pero ustedes, ¿cómo ven el punto?
0: No, o sea, yo entiendo su, su escepticismo. Eh, y bien se sabe que la derecha domina muchos de esos, de, de esos medios tradicionales de, de comunicación. Eh, um, pero yo no, pues no creo que sea un, un vuelco, de, digamos, premeditado para llamar la atención hacia otro lado, porque en últimas esto es un paño de agua, o sea, si lo fuera, yo no creo que el gobierno sea tan estúpido sacar una noticia de ese solo para apagar eh, un paro nacional que lleva 18 días, esta, esta cosa claramente de que mañana ya la gente, pues no quiero decir que se le olvidó, pero, pero deja de ser relevante.
1: No, pero, pero eso es una no táctica que viven usando, ¿no? O sea, siempre que hay una protesta, eh, hay una noticia en Caracol y en RCN de que las FARC y el ELN están infiltradas en las protestas. O sea, eso es una táctica que viven usando. no, es? ¿No pues, es Bueno, problema.
0: pero esto no tiene nada que ver con eso. Eh, pero lo que sí voy a decir es eh, que, que hoy también me sorprendió en bueno, una noticia que, que no esperaba de este gobierno. Dice que esperan subsidiar el 25% de los salarios de eh, personas entre 18 y 28 que estén contratadas con el salario mínimo para las empresas.
2: Parece el gobierno desesperado tratando de acabar esta vaina.
1: Y, 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 sí. y, y diciendo lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, di, es sacar, no creo que lo mencionamos, lo de eh, universidad gratuita para estratos 1, 2 y 3, y después la, el siguiente día sale la ministra de Educación que dice que solamente les va a les alcanza la plata por un semestre, ¿no? La misma vaina que dijeron que en 100 días iban a volver a construir eh, San Andrés y Providencia y pues, wow, Tremendo trabajo que hicieron, ya totalmente reconstruido San Andrés y Providencia, ¿no? Entonces, eh, francamente eso es uno de los grandes problemas de, del paro, es que cualquier cosa que diga Duque, la verdad yo creo que hay mucha gente que tiene el mismo grado de, de escepticismo masivo que tengo yo, no le cree en nada. Entonces, sí, eh, pues mucho de lo que
2: puedan decir no les sirve. Oigan, y yo, yo sí quería decir, pues preguntarles algo, como qué tan relevantes les parecen las protestas pues, actuales, porque me parece que son, es muy poca gente, no, son 2.000 personas, relevant. vivimos en una ciudad de 8 millones de personas, son 2.000 personas tapando a los héroes, haciendo fogatas, tomando trago y batiendo una cacerola, pues no o sean, nos parece que...
0: Perdón, yo acabo, de decir, yo acabo de decir una cosa que, que, en fin, el otro día vino la señora que le hace la señas a mi mamá acá a la casa. Y nada, estaba contando que la cuñada de ella tiene subsidio, re, digamos, recibe un subsidio por, por, ser, pues, por tener dos hijos. Y en fin, yo no sé muy bien cómo aplican las condiciones en, en, en ese nivel, pues, pero recibe un subsidio del gobierno, que serán, yo no sé si 300, 500 mil pesos. Y, y esta señora solo decía, oiga es que, es que mi cuñada no hace más sino pedir más subsidio, pero a la vez yo no la veo que se esté esmerando por conseguir trabajo, y yo al revés, que no recibo nada, eh, digamos, si me va bien me pagan un mínimo. Entonces, no sé, yo creo que para, para contestar su punto de vista no creo que mucha de la gente que está haciendo paro son, la verdad, en este momento, yo creo que ya son ganas de no trabajar ya tuvo una no, recomendación. Pero Quizás
2: tampoco eh. nos ganas de no trabajar, sino que no tienen oportunidades de hacer otra cosa. Eso también no. puede ser muy cierto.
1: Y, y también el hecho de que por fin, de nuevo acá lo podemos ligar con Israel, las protestas por fin en Colombia todo el tiempo protestan. Y esta es la primera vez que se le ve un momento a estas protestas. Por decir algo, creo que hoy se tumbó el proyecto de reforma, de reforma a la salud en el Congreso que es el 0010, pueden confirmar si no, si estoy equivocado, pero hay, pero... O sea, hay, hay cierto momento político hacia las protestas y hay, y hay mucha gente que por eso mismo eh, se le da más cobertura. Puede que lo que ustedes digan es verdad, que, haya, que la cantidad de gente que ya está protestando es muy poca, pero eh, siempre y cuando la gente vea que hay cierto momento político hacia eh, lograr, eh, qué sé yo, que el gobierno eduque siga perdiendo credibilidad, al menos a los ojos de la comunidad internacional y que no tenga voz de gobernar, yo creo que la gente tiene, tiene con qué salir. O sea, yo, yo creo que aquí sí, no se nota que pues, de los tres, el que más apoya el paro soy yo.
2: No, es claro que Duque ah, sí, 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 no sí, tiene ningún poder ni voz de gobierno. <risa> nunca, yo nunca he visto como en mi vida, pues, de Colombia no, oh. alguien que tenga tan poco poder ¿Sí? Venga,
0: ustedes vieron el cuando fue el sábado el domingo, entre, eh, esta, esta, o, o bueno, no sé, me, me apareció en última hora Colombia en Instagram, de forma que creo que reciente, un, un, un video, una entrevista que le hacían de Univision sí, sí, sí. en Miami a Duque sí, sí, sí. y le decían, la periodista, la periodista con absoluta falta de respeto le pregunta al <risa> señor, es que usted es un títere de... de, de
2: pero, pero David Lomay,
0: usted es un títere de bribe. usted que contesta que es que la gente dice que usted es un títere de bribe? señora, obviamente el man se le iba a imputar, obviamente le iba a decir no me falta el respeto, y, o sea la, la pregunta más estúpida es hacérsela a un presidente
2: me pero la pues respondió.
0: para contestar lo que están diciendo no, no, pero para contestar lo que ustedes están diciendo, pues sí, o sea hasta una periodista le habla a un presidente de títere, 3 porque La no, no no. periodista
1: es Patricia Janiot, que es una de las periodistas más famosas es de CNN en, en, en español y, y no, no, el punto no fue que, 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 to, que es un títere Uribe, es que la, le preguntó porque Uribe, ella es, insinuaba, había dicho que Duque era su títere. Entonces decía, ¿usted sí. qué opina de que Uribe mismo diga que es usted es el títere? Esa Entonces, fue la pregunta.
2: Sí, uh -huh. pero a mí, a mí lo más chistoso de, de esa entrevista, porque yo me vi un poco más, es que Duque, eh, yo no sabía, pero Patricia ya ni es, es colombiana, es de Bucaramanga, y, y él descubrió, pues, no sé, leyó su perfil de, de, de Wikipedia y sabe que ella se llamaba Pat Patricia, Ángela Patricia, mío, y siempre se refería con ella por, como Ángela Patricia, como si eso le, le fuera a dar como un cierto respeto, y pues claramente no se lo dio con esa última pregunta. Sí. Eh...
1: Bueno, en, en las últimas dos noticias, yo creo que ambas las puedo categorizar en, el, en la misma categoría de vergüenza, y es eh, uno, que Laura Moreno y Jessy Quintero quedaron absueltos en el caso Colmenares, pues que, bueno, era un caso más de drama, pero, pero bueno, al menos ya, ya sabemos que obviamente se dio lo que iba a pasar, que era obvio que no iba a haber justicia, y dos, que ahora la, la, la lora, ¿cómo se llama?, eh, María Algo Ramírez, bueno, la que era vicepresidenta, ahora va a ser canciller. Esta vieja ya le encontraron vínculos con Memo Fantasma. Eh, hace recientemente se encontró que el hermano era un narcotraficante que ya le tocó salir a Estados Unidos a, a, a pagar la fianza. Y a pesar de eso, la vieja como si nada, siendo canciller de Colombia. Entonces, esas son como las dos noticias que, no sé, qué opinan. De, de Estamos re bien
2: Ecuador. representado.
1: De Laura Moreno y de nuestra gloriosa nueva canciller.
2: Ah,
0: yo lo he dicho muchas veces en este podcast y lo repito: en este país sí, no hay vergüenza.
2: Igual.
1: Sí, vale.
2: Pero tampoco hay justicia: como que putas, como matan a ese chino y no saben quién lo mató.
1: No, y, y obviamente es que es eso. Y, y la vieja, creo que esta puede ser la ganadora del idiota de la semana, dijo algo parecido de es que el tipo se había pegado un salto olímpico a un caño. <risa> eh, dijo algo sí. así una cosa absurda, entonces eh, creo que me, mención honorable para Laura Moreno en el idiota de la Semana esta semana y bueno, eh, pues esperar que que, pro, que sepamos la verdad prontamente, porque ya llevan 10 años y, y lo único que hay es lo que siempre pasa en el país, que es por impunidad.
2: Yo, yo tengo una historia de Laura Moreno, eh, pero no sé si compartir ¿Cuál? Cuente, cuente, cuente. Yo, yo en ese momento estaba, tenía una novia y la verdad, yo, yo nunca conocí, pues, con el momento de mi graduación, mi graduación, y eso fue en 2017, yo no conocía mucho a los amigos de ella, y pues me gradué, entonces fuimos a Andrés, creo que es la única vez que he a Andrés, de hecho. Y, um, y estaba ahí, bueno, y, y me dijo, no, pues tenemos una, unos amigos en una mesa, y me senté en la mesa, y, y yo veía una vieja que me parecía conocida, y yo, ¿qué puto es esta vieja? Y le pregunté a Daniela, ¿quién es ella? no, eso es Laura Moreno, y yo no y yo, yo pensé que iba a terminar en un caño güey, pero afortunadamente no como que todavía sigo aquí haciendo este podcast entonces pues usted este
1: farrió con Laura Moreno
2: yo Farrió con Laura Moreno
1: wow vale, bueno, bueno listo, hacemos una pausa y, y nos vemos a ver para ver las mejores películas de, de terror
2: sí bueno, ya volvemos entonces después de esa historia tenebrosa
1: Bueno, ya ahora que volvemos de la pausa y de la gloriosa anécdota de Emiliano, esta sí fue un buen storytelling, no como el, el, el gran discurso de Gettysburg eh, del principio. Eh, pasamos a hablar de, de las mejores películas de terror. La verdad, esto fue una idea de, de, de Nicolás y, y Emiliano, al parecer de los tres, y la verdad, confío completamente que está diciendo la verdad. Eh, es el que más sabe esto que yo la verdad es que soy de los que de los que no
2: veo estas películas o sea, para eso es un cobarde Camilo sí total o sea no
1: no Es no, <risa> <para manilarlo>, totalmente <risa> mire yo, yo,
0: yo ahí lo voy a secundar yo no veo películas de terror por gusto propio siempre que las veo esforzado por alguien es yeah. una
2: mierda, cobarde <ríe> de mierda.
0: Al punto, que, al punto que una vez mis amigos del colegio me dijeron, no vamos a cine, éramos como 10. Estos hijos de puta, a propósito, se encargaron de comprar como toda la fila del centro, como las 10 sillas, porque éramos como 10 más o menos, y se encargaron de que yo quedara en la mitad. Llegó temprano, compró todas las boletas, y no, 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 estamos entrando a la sirenita. Bueno, yo no sé, algo de Disney. Entramos, me senté cuando empieza la monja estos hijos de puta y no me dejaron salir, me tocó verme toda la película estaba sufriendo eh, um, pero, pero no, yo creo que es un género que digamos en estos días estaba viendo un video de Insider analizando un poquito la, la ciencia que hay detrás de una buena película de terror o, o una buena escena de terror y va mucho o, o, mejor dicho, creo que si es difícil hacer comedia si es difícil hacer una historia buena, si es difícil hacer acción, es 10 veces más difícil hacer terror.
1: Yo, yo lo que estoy pensando es, es que hay, hay, como, hay como dos tipos. Ahorita mismo hay como dos. O sea, porque el terror ahorita mismo está siendo un, un género bastante realzado. O sea, como que anda como sí. a, a, a hype por eh, principalmente las películas de The Conjuring. Pero hay otras, por ejemplo, como It, que también ha, han hecho un buen trabajo, o The Witcher. Eh,
0: y Paranormal Activity, no, sí, o sea, ha tenido como un reboom en los últimos En los últimos, en los años, últimos si siete,
1: ocho años, sí, como queda, pero están esas películas que son muy complejas, muy bien hechas, y por el otro lado están las películas que normalmente salen en enero, que todo, yo creo que la gente que no sabe las películas que salen en enero de Estados Unidos son porque son una desgraciada mierda, porque pues en enero na, no hay nada, la gente solamente ve las películas de los Oscars que salen a finales de, de año, precisamente para poder ser nominadas, y pues, ah, pues recientemente pues las películas de Star Wars, no que normalmente a, a esa, a, es cuando las sacan, pero que son puro jumpscare jumpscare barato, de que uno lo asustan, y de, esas son las que a mí más rabia me dan porque además de estar pésimamente actuadas, yo soy de los cobardes y gallinas que sí termino saltando como una nenita. Entonces, eh, la verdad no es un género que me, que me parece eh, muy bueno, pero lo que, lo que estaban diciendo, o sea, hacer una buena película de, de terror es muy difícil y además es, es, es muy buena. Yo creo que las películas de terror buenas son muy buenas, porque analizan este aspecto psicológico de, de las personas, ¿no? No,
0: y el, o sea, el build-up es realmente lo más, lo más importante, creo yo, un, un buen build-up con una buena música, un buen, un buen, digamos, una buena transmisión de informacional a al, al la audiencia, que sea suficiente para tener uno en, en las puntas de los pies, eh, pero no, no contar demasiado, yo creo que hay un balance ahí muy delicado y, y pues no sé, yo admiro el, el género por más que no lo disfruto. Yo también termino gritando como niña chiquita. Y es más, en, en la historia de la monja que les cuento en un momento que la monja se queda callada, es silencio absoluto todo el teatro, esperando a ver qué hacía la monja si saltaba o si que para matar al protagonismo, bueno, la protagonista. Y mi reacción fue: no, como puta mierda. Y lo grité tan duro que todo el, que todo el teatro se cagó de la risa. Eh, <risa> pero... eso, no me, eso, eso no es.
2: No, no, no me impresiona, completamente, luego <risa> lo tengo completamente claro que tú eres capaz de hacer eso baile
1: Ahora, eh, es completamente. Una, una de las cosas que quería hablar es que para mí, y ya no sé ustedes cómo lo ven, pero para mí hay una clara distinción acá entre el, las películas de terror y el thriller, ¿no? O sea, a mí los thrillers sí. me encantan, me encantan los thrillers, Precisamente porque normalmente es mucho de suspenso y, y uno sí se asusta una o dos veces, pero no es esto de que uno vive totalmente agonizando. Y, y, y... Pues es que yo
2: creo que ahí el nombre es, es muy eficiente. Una película de horror es algo que se le causa horror.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Pero porque, porque yo en muchas de, de las películas que estoy viendo acá, para mí son más thrillers, ¿no? Por decir algo, están, están, eh, estoy acá en, en Rotten Tomatoes y las dos películas que están en, con, el, con los puntajes más altos son las dos películas de Jordan Peele, que es Us y Get Out. ¿En serio? Y para mí, ambos son para mí ambos son thrillers. ¿En serio
2: son las dos películas más?
1: No. Sí, ¿Eh? acá de acuerdo, a, de acuerdo a Rotten Tomatoes, pero entonces eh, para mí son thrillers y, y por decir algo, la mayoría de las películas, y, y creo que acá es donde yo voy a sacar un tecnicismo... Eh, la mayoría de las películas por ejemplo de, de hitchcock para mí son thrillers no no
0: no son no son de no son de terror pero bueno así es como lo veo yo no pues no sé yo ahí yo ahí creo que un thriller es una película innatamente solo suspenso es más un, un, un una cosa de misterio mientras que una película de terror es de frente eh, el, el, el o sea no necesariamente tiene que tener un jump scare, sino es necesaria o, o, o digamos el objetivo es que usted sienta miedo, en, en lo otro siente intranquilidad, pero sentir miedo es eh, la monja, la bruja el monstruo, el alien, en cierta medida la de Ridley Scott también tiene algo de, de terror
2: y creo que eh. tiene un componente como, como supranatural ¿no?
0: exacto bueno, no sé. ese factor Compe, pero, pero, pero no y, necesariamente exacto
2: sí y entonces, bueno, yo, a partir de eso, yo creo que podemos resumir todo lo que hemos dicho en la mejor película de terror que han creado en la historia, que es de Shai. Okay. Desde sí, la The música, terror. que la música es terrorífica, sí. Y de hecho, como que si uno la escucha bien un poco, son como, como los gritos como de, de personas, bastante horrible desde alusión a esa película a, a, a ese tema clásico de, de lo supranatural, que de eso se trata la película, de The Shining. Y desde ese, el, como, ese también elemento que comparte las películas de terror, con, de terror con las películas de thriller, que es como. como un. un. un un, un paso progresivo de, pues de, de miedo hasta llegar a un clímax que en The Shining es como el mejor clímax hecho en una historia de terror ¿no? entonces bueno, pues un poco como que lo quería decir para resumir
1: Sí, no, yo creo que los tres estamos de acuerdo que The Shining es pues es mi preferida y creo que considerada por mucho eh, pues una de las mejores películas, creo que eh, pues desafortunadamente yo no soy, yo no me he visto la mayoría de las películas más, más importantes. Eh, yo Por ejemplo, de, de Freddy Krueger no me he visto ninguna, de Jason borges tampoco. La verdad es que yo soy muy crudo en, en esto, pero sí, creo que The Shining es, es de lejos la, la mejor película para mí. Eh, bueno, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra tiene? Para ah, tú, tú,
2: tú, pero Lo otro que quería decir es que es muy distinto ver The Shining en una pantalla de computador en una pantalla grande entonces creo que Nico y yo la vimos ¿no?
0: Sí en pantalla grande es brutal
2: la vimos en pantalla grande y bueno pues spoiler alert hay una escena en donde en donde pues es como un poco como una un sueño en donde se abre un ascensor y, y se puede ver como como una ola de sangre eh, en el, en, pues como saliendo de la pantalla, un poco, eso en pantalla grande es de las cosas más miedosas que yo he visto en mi vida, ¿sí? En una pantalla chiquita ¿no, no es tan miedoso, ¿cierto, Nico?
0: O sea, igual es miedoso, pero sí, la verdad, o sea, la verdad se pierde mucho el, el, el efecto y para mí haber hecho eso me hizo querer diez veces más el cine y, y, y no en vano en cinemas, ya me conocían cuando iba en la tienda pero pero bueno yo acá digamos que quería decir un par de un par de recomendaciones que o sea acá estoy en una lista de de cómo es que llamas de Rolling Stone y veo que hay varias películas que pueden pasar un poco bajo el radar eh, por un lado la de cómo es que llamas la de eh, a quiet place de John Krasinski, que salió hace dos años y ahorita en un mes sale la eh, la segunda. Es francamente... Yo no me la
2: he visto. ¿Qué tal?
0: Oiga, ¿Qué es qué francamente tal es? espeluznante, son unos monstruos lo más estúpido, pero, pero <risa> es una muy buena historia. <risa> okay. eh, y, 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 y lo mantiene un poquito en la punta de los pies, eh, particularmente en las escenas de miedo, porque no es toda la película. Otras películas que, que, que me aparecen acá son Alien y Depredador, que a mí... Por más que Camilo dice que no tanto a mí, Sabina, sobre todo alguien me tuvo Pero de... Alien, la primera la, de Aliens
1: es una la, gran película. La no, 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 Aliens Uf. es brutal. Aliens, sí. Pero Aliens, Alien es Aliens es una película más como blockbuster. Aliens, la uno, es una película muy de terror. Brutal, sí. Y es muy buena. Es muy la, que es es dirigida
2: por Ridley Scott. Es una película, además, que yo me la vi hace poco. Sigue siendo muy miedosa y muy buena. Porque no, la verdad, yo... la película solo es una película hecha por una persona, ¿sí? Como que casi todas las escenas es solo esa vieja. Y es bueno, magistral, me parece. Total, total. La, la
1: actuación de, de la vieja, de, de, bueno, de la que hace de Ridley, ya se me olvidó el nombre, eh, eh, pues por algo es que es tan icónica. Pero sí, pues porque es, es una película indie. Mientras que Aliens, ya el tipo pues es James Cameron, ya tenía, ya tenía presupuesto. Y es una película muy buena, muy buena. Pero no es, un, no es una película de terror. Pero Alien uno sí es para mí, es una película de terror y es muy buena. Pero Alien uh -huh. contra Depredador, yo, no, yo, pues, yo nunca me he visto nada que tenga que ver con el Depredador, la verdad, tampoco. Yo soy una ignorante bueno, y, de este
2: género. Este y aquí, como fun fact, eh, mucha, pues gran parte como de los efectos visuales fueron creados por un gran artista gráfico que hizo un libro que se llama The Necronomicon. En, no me acuerdo del nombre pero como que esas escenas de, de la de de, de, esos, de ese mundo y, y la creación como como gráfica de, de alguien fue creada por ese tipo y es genial como que todo tienes como que todo pues, toda esa estética oscura y, y, y como pues extraterrestre que me parece genial entonces eh, de hecho yo yo, yo yo me leí un poco el libro de Necronomicon, es muy chévere pero deberían leer.
1: ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra tiene para recomendar, Nicolás?
0: Eh, bueno, yo ya la había mencionado anteriormente en este canal, pero el exorcista es francamente espeluznante también. A mí, Sabina, me, 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 digamos aún tengo pesadillas con esa película.
1: Precisamente la razón por la cual no la voy a ver, pero bueno. Pues... Sí, <risa> eh, y, acá, y acá digamos
0: que, o, o sea, hay películas en esta lista que no, que no me he visto por obvias razones el lo miedoso que soy. Eh, pero, pero, pero en general creo que esa resume un poquito mi gusto en, en películas de miedo, que no sea solo un miedo por contar una historia miedosa y ya, como lo que vino siendo, por ejemplo, El Aro en su momento. Para mí es una película sin sentido, o sea, eso solo es ir al teatro por, por salir uno con los pelos de punta.
2: Espérese, espérese. No lo ¿De qué Aro está hablando? ¿De la gringa o de la japonesa?
0: No, de la gringa, la japonesa es. Que la japonesa es peor.
2: para cagarse del susto, güey. Es Por buena. eso, no,
0: yo estoy, hablando, yo estoy hablando de la primera. Eh, de, no, de, no, 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 estoy
2: hablando de la gringa. primera japonesa, güey. Uy, fue puto es buenísima. Sí, sí, sí.
0: No, eh, no, no, yo hablo de la gringa, que igual es, es para morirse del susto. O, o actividad paranormal, que si bien lo malo no. que es y el tema de los jumps, que, es que ustedes dicen que le quita mérito, pues en últimas tuvo un factor de innovación en todo el en todo el tema cinematográfico si una película completamente grabada por cámaras de seguridad
1: no no no, no sí si sí tiene su componente si sí, su componente innovador y eso es algo chévere de las películas de terror no como innovan. bueno Emiliano qué otras recomendaciones tendría
2: bueno aquí yo me voy a ir full full eh, indie no me odien por favor eh, entonces voy a Primero, por recomendarles a mí, lo que a mí me parece una gran película y fue un poco la que creó el género de películas de terror, que se llama Las Cabinetes del Dr. Calgary. Es una película, es muda, pero es una película muy linda y muy, muy miedosa. Eh, sí, es okay. expresionismo alemán, es muy chévere. Eh, de hecho, como que es muy teatral y las, es como la... El setup es muy chévere, muy, muy bacano. Y eh, bueno, pues no me puedo ir sin mencionar la trilogía del terror de, de terror de, de la parte de los apartamentos hecha por Roman Polanski, que yo creo que modernamente es el mejor director de terror. Y pues de eso, pues la película que a mí me parece la película más miedosa que yo me he visto, de hecho... Las, las primeras dos veces que lo me intenté ver, no me la pude acabar porque era demasiado miedosa. Eh, que se llama eh, The Tenant. Es una película hecha en francés, es, es muy buena, es muy, muy buena. entonces la trilogía del terror de, de los apartamentos. Creo que la más famosa es Rosemary's Baby, pero la que a mí me parece más miedosa es, es The Tenant.
0: Yo, digamos, les quería, o, o, o cuando propuse que habláramos de películas de terror para cambiar un poco eh, nuestro género, realmente les voy a ser honesto, fue un poco a manera de propaganda de, y para re, re, eh, digamos, rehabilitar o mejorar un poco el nombre de Zack Snyder después del fiasco del Snyder Cut, porque <ríe> en estos días va a salir una película de él que es como una secuela a la película con la que se hizo famoso que se llama Dawn of the Dead. Eh, a, mí me, a mí las cosas de zombies y me gustan, sobre todo los juegos de video, me parece parecen más, matar zombies, es lo más divertido del mundo. Eh, pero en fin, en, o sea, vi que iba a salir la película, vi el tráiler, sale en Netflix, entonces no tienen que sufrir eh, buscándola. Y, y el, el tráiler me llamó la atención y dije, oiga, si esto es una continuación, ¿por qué no me veo Dawn of the Dead? Y es brutal. Realmente es una gran película, vale mucho la pena a ver. Es como el 2005, una cosa así.
2: Vale, pues Vale, pero entonces ¿vo, voy a continuar porque no, no, sí, no acabado.
1: Terror Isaac Snyder, no, gracias. Pero bueno, continúe. Uno pensaría que no, pero es una buena película. Continúe, Emiliano.
2: Vale, entonces pasando a cosas buenas objetivamente. <risa> Entonces París. también quiero mencionar una película pues, moderna que se llama El, eh, El Hoyo, La Plataforma, eh, que salió en Netflix. De hecho, ustedes se la vieron. La sí, es española, es
0: española ¿no?
2: Uh -huh. Sí, a mí me pareció genial. Muy buena. A mí no tanto. Y me parece una muy buena como, crítica pues, al capital al, al capitalismo. Muy, muy, muy buena. También quiero mencionar The Dawn of the Dead. Es una película genial. Muy ¿Cómo bien? así? Esa es la
0: que yo acabo de mencionar.
2: ¿De Dawn of the Dead? No. Solo de Jack ¿Sí? Snyder, ¿sí?
0: Okay. Sí, Dawn of the Dead es, eh, fue creada por Zack Snyder. Fue con la que Zack Snyder se hizo famoso. Es muy no, buena, no. ¿sí, ve? Eh?
2: No, güey, no, no o sea, eso es una película. Pero eso yo le digo de quién la dirigió. Yo estoy hablando de una película como de los 70 uh, o Está sea,
0: creo okay. que hablando
2: como de Shaun of the Dead. De no, 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 no. No voy no. a Shaun recomendar eso. Shon of the Dead es
1: buenísima. Es muy
0: buena. <ríe> Pero no, Shon of the Dead es una parodia de Don of the Dead, que es como la original. De Oscar.
2: De Oscar. De Oscar Romero. Eso es de eso a la que yo me estoy refiriendo. Buenísimo.
1: Sí, pues Oscar Romero es el director de terror por excelencia, ¿no? Pero bueno, continúe, Emiliano. Sí.
2: Eh, y bueno, pues para terminar, quiero mencionar Suspiria, pues, que es una película italiana buenísima de terror es muy es de, de Darío Argento y yo pues quizás es como el, la, el Opus Magnus de, de Darío Argento, muy chévere y es muy miedosa es del 97 es, perdón, es, de, es del 77 y es genial muy muy bueno si sí, sí, sí se pueden ver Suspiria, de hecho como que ustedes se dan cuenta que muchas de las películas de miedo están basadas en escenas de, en escenas de Suspiria y es, es, tiene también todos los componentes, como que tiene, tiene algo súper paranormal, tiene la música, tiene esos pues elementos de thriller desde de que se va eh, aumentando eh, durante la película, muy buena excelente.
1: Sí, la, la verdad es que, es que ese es como uno de los grandes problemas del terror, o oh, pues bueno, y es que alguien innova y todo el mundo se copia, y se copia mucho más que... Que es lo que ocurre normalmente en las películas, que pues obviamente en las películas hay mucho plagio. ¿no? Pero eh, es, es
2: difícil, ¿no? Es porque es muy difícil hacer una buena película de miedo.
1: Y, uh -huh. y, exacto, y innovar con, con los temas psicológicos es muy complicado. Entonces, sí, normalmente es eso. Eh, por decir algo, ahorita todas las películas de acción se, se, se roban eh, de The Raid, que fue la última película innovadora así grande en, en acción, y, y así pasa mucho en, en, en terror también que es, bueno, ¿quién es el último man que ha hecho algo bueno? Y, y vamos a ver cómo nos lo plagiamos. Yo voy a terminar con, una, con tres recomendaciones, porque, pues, eh, bueno, la realidad es que yo no soy la autoridad, yo soy el más burro de todos en, en terror, y probablemente deberían ver estas películas más clásicas, como El Exorcista, como dijo eh, Nicolás, o eh, las de Freddy Krueger, las de Jason borges o El Depredador, todas estas películas que no me he visto, pero las películas alternativas que yo voy a recomendar pues ya se me adelantaron la primera Shaun of the Dead de Edgar Wright es muy buena buenísima es brutalmente buena y es y no, es, es muy cómica y es es muy no la verdad pues es como un, por eso es que no, no es, es terror miedo, terror ojo. pero sí es si sí tiene su componente de de, de de entonces es como más alternativo entonces eh, pues mm, es
2: una comedia pues la verdad no es una película de terror
0: realmente es más una comedia, sí, pero tiene sus componentes, como uy, hijo de puta será que, será que, ah no
1: sí, sí, como que tiene sus componentes de terror pero sí estamos de acuerdo que no es, un, no es una película de terror, terror la razón por la cual lo recomiendo la segunda, que para mí es de terror, y es posible que también me echen la madre por esto pero para mí, los pájaros es de terror, hijo de puta es de terror, estoy a
0: completamente mí, acuerdo de
2: acuerdo
1: a mí me, me asustaban. Yo, yo la verdad es esta es la película por la cual yo creo que Hitchcock es un genio, porque las otras películas como que las entiendo, pero que yo me haya cagado el susto por una horda de pájaros. Yo digo este tipo <risa> tiene que ser el mejor narrador de la historia. O sea, yo estaba muerto el, el final. No quiero tirármelo, pero el final yo estaba totalmente mm. en el corazón, así paralizado, como... sí, paralizado. Es, es que no. el
2: ver Vertigo es muy buena.
1: Eh, Vertigo sí, no, no, pero... es muy
2: bonita. Es que el final de Vertigo es tan genial.
1: No, pero yo, yo, yo estoy hablando del final de los pájaros. En el no, 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 yo uh -huh. sé, yo sé.
2: Pero pues, Vertigo también es una película de horror, un thriller. No
0: sé, no. no. Sí, ya sí, sí, de... no yo me visto ambas, pero, pero a mí los pájaros me causó más
1: es, 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 que, con... es, es que para mí ese es más de, sí, más de con... terror. Mientras que yo, Hitchcock, por eso es que no, 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 no hablo, por ejemplo, de Psycho, que a mí me encanta, porque para mí ja, Psycho tiene elementos de terror, pero yo lo considero más como un thriller y puede que sea una, un, una cosa mía. Pero Los Pájaros para mí sí es de terror y es buenísima. Súper recomendada. Y por último, y está acá me van a matar, para ver cómo se aterroriza uno de cómo se pueden cagar una franquicia, el episodio 9 de Star Wars sí es lo que más terror me ha generado en el mundo. Pero bueno, esto ya es. Oiga, Camilo, no
2: inténtese ver el, el inquilino The de Tenant de puta yo no, yo no me he visto una película tan miedosa en mi vida. Bueno, pues... es que no me la pude acabar las primeras dos veces que lo intenté ver. Demasiado miedosa.
1: Sí, pues es que esas son las películas que yo he evado. Y también evadan el episodio 9, porque qué maina para generar terror en el psico de todos los que creíamos en Star Wars alguna vez. Entonces, eh, yo Pero creo. La 9 que... la, la es, es la última. Sí, es la última, es la última.
2: Ah, ok.
1: Sí, yo no, no,
2: no voy a ver nunca
1: eso. Sí, sí, sí. Entonces, para mí es la película más aterrorizante, a pesar de que no sea de terror. Y bueno, eh, ya con mis, con, mis, con mis pics raros. Creo que ya terminamos un poco el, el, el podcast esta semana y pues eh, nada. Eh.
2: Entonces que, que creo que cabe aclarar que yo soy el único que les gusta, de, de los tres que les que, pues que me gustan las películas de terror. En serio, Obvio. me gustan las películas Sí, sí. Sí, la
0: verdad, sí. Yo es que son muy pocas las que, las que he disfrutado.
1: Sí, no, es, es muy... Estoy de acuerdo
0: con la línea de, de, de Camilo. Para mí son más las películas de suspenso las que estoy dispuesto a disfrutar las que me son da... jumps que sencillamente no es jumps que no me o sea,
1: sí, o sea me da
0: hasta rabia
1: yo quiero es que me, que me que me que tener como suspenso pero cuando me llegan a asustar de verdad yo es como no no muchas gracias hasta luego
2: sí, parece vean se y se van a asustar resto güey. resto
1: no, pues es que yo no niego que todas estas películas como El Exorcista, esa, el, las otras no,
2: bueno, el, probablemente son el muy buenas. Pero no es nada comparado con Detenente, porque Detenente es algo puramente psicológico, ¿sí? Y es algo así que va flechando, va empezando, Y ustedes, ya, bueno, nada más que es muy frustrante porque al principio le cuentan toda la historia.
1: Pero bueno, pues, no lo que, hay que, que para entenderla. Bueno, ya con esto, eh, básicamente jamás sí. no voy a ver esa película, no porque no sea excelente, sino porque yo de verdad no quiero estar aterrorizado y tener pesadillas. Eh, terminamos el programa de esta semana y, y nada, muchas gracias a todos por, por sintonizarnos.
0: Y nos vemos la otra semana.
1: Vale. Oh.